0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 153. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute erleben Sie ein Gespräch mit Astrid Flender und mir. Astrid ist Naturärztin in der Schweiz, hat ihren Schwerpunkt in der Homöopathie und im Fasten und genau ums Fasten da geht es in unserem Gespräch. Hallo, ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für Gesundheit und Wohlbefinden. Heute bin ich zusammen mit Astrid Flender. Astrid ist Naturärztin und Expertin für Homöopathie und Fasten. Fastenbegleiterin, Fastenberaterin. Und genau darum geht es heute in unserem Gespräch, ums Fasten. Hallo Astrid.
1: Hallo Heike. Ich freue mich, heute in dem Gespräch dein Gast zu sein. Und ähm, ja, bin gespannt auf das, was du mir über das Fasten und deine Fastenerfahrungen, auch selber als Fastenexpertin, den ähm, Erfahrungen mit deinen Fastenteilnehmenden Teilnehmenden zu berichten hast und worüber wir uns austauschen werden. Ja, Astrid, du bietest ja schon sehr lange in deiner Praxis.
0: Du bist in der Schweiz, du hast deine Praxis in der Schweiz. Auch wenn man es dir am Dialekt nicht anmerkt, denn du kommst ja aus dem Norden von Deutschland <lacht> ursprünglich. Mhm. Ähm, ja, du hast ja schon auch eine sehr große ähm, Fastenerfahrung. Wir beide haben unsere Ausbildung über das Fasten bei Dr. Rüdiger Dahlke gemacht.
1: Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ach, ganz ursprünglich bin ich ähm, schon vor ach, ganz, ganz vielen Jahren, das sind sicherlich schon 20 Jahre, dazu gekommen. Damals war ich als Physiotherapeutin tätig und war sehr interessiert an allen Vorgängen des Körpers und im Körper. Und äh, bin, also eben damals als wirklich noch ganz junge Frau, ähm, über eine Fastenbroschüre gestolpert quasi und dachte, ach, das probiere ich mal aus. Ich habe da mal ganz viel ausprobiert. Und ähm, das war so eine Holundersaften äh, Holunder, Saft, Fastenkur. Und ähm, habe das ausprobiert und fand das eigentlich ganz ähm, leicht gängig so und habe mich gut dabei gefühlt und äh, habe das dann in unregelmäßigen Abständen wiederholt und bin nachher aber selber ähm, durch meine Ausbildung in integraler Medizin bei Rüdiger Dahlke, den du schon angesprochen hast. Ähm, zum Heilfasten, zum Heilfasten mit Tees gekommen und habe mich entschieden, eben auch noch diese Ausbildung zu machen, weil sie wunderbar in mein Praxisangebot passt, sich mit der Homöopathie verbinden und kombinieren lässt und ähm, ja, weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass dies einfach ähm, irrsinnig gut tut und ähm, den Körper so wahnsinnig entlastet, noch viel mehr als diese Experimente mit dem Holunder. <lacht> Viele Klienten von mir, da auch einfach Menschen, mit
0: denen ich über das Fasten rede, die das noch nie gemacht haben, die haben erstmal so eine Hemmschwelle. Die sagen dann, oh je, verhungere ich da nicht, Wer verkraftet das der Körper? Kann man das denn so einfach, einfach mal nichts zu essen? Ja, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Wie war das für dich gewesen, als du das erste Mal sozusagen in diesen Prozess eingestiegen bist, ja, nichts zu essen und sich nur von Tees und vielleicht noch von einem Smoothie und einer warmen Suppe ohne Salz zu ernähren.
1: Ähm, ich fand das eigentlich primär aufregend, weil, wie schon gesagt, habe ich ja, gerne, wenn man Dinge ausprobiert und experimentiert. Ich habe da eigentlich nicht solche Berührungsängste, also ich persönlich. Aber ich kann diese Ängste glaube ich, doch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das inzwischen von vielen, vielen Menschen, mit denen ich über das Fasten gesprochen habe, die sich für das Fasten interessieren oder die schon bei mir gefastet haben, natürlich auch gehört habe. Und das eine Frage, ist, die die Menschheit beschäftigt. Ich kann dazu aber eigentlich nur sagen, dass wir ja ähm, hier in also sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in einer Region leben, wo ein permanenter Überfluss vorherrscht. Wir können Tag und Nacht quasi Essen und Nahrung beziehen auch. Und ähm, wenn man jetzt merken sollte, dass es irgendwie so gar nicht geht ähm, mit dem Fasten, dann ist es ja eigentlich kein Problem, das Fasten auch jederzeit abzubrechen, weil permanent Nahrung zur Verfügung steht. Also eigentlich finde ich persönlich, dass das Wagnis, sich auf so eine Fastenkur mal einzulassen, gar nicht so irrsinnig groß und gefährlich ist. Das stimmt, ja.
0: Hast du denn die Erfahrung bei dir gemacht oder auch bei deinen, bei deinen Klienten, dass, dass tatsächlich dann so ein, so ein Heißhunger kommt, dass dann wirklich so ein Gefühl da ist, boah, ich muss jetzt was essen, ansonsten habe ich das
1: Gefühl, zusammenzubrechen oder gar zu sterben. <lacht> ähm, ja kann ich das sagen. Also wenn ich meine Fasten-Klientel befragt habe, wenn sie sagen, ja ich habe Hunger, dann ähm, mag das ein physischer Hunger sein, aber der kommt dann, weil man nicht genug Tee getrunken hat. Ähm, und in den allermeisten Fällen war das eigentlich aber mehr so ein ähm, Kopfhunger. So dieses ähm, von der Gewohnheit her, vom Rhythmus, den man sonst hat, so ich muss doch jetzt was essen. Und ähm, da gibt es aber eigentlich auch ganz gute kleine Kniffs und Tricks, dass man zum Beispiel ähm, ja, sich wirklich zum Teetrinken hinsetzt und so tut, als wenn das eine Mahlzeit wäre. Also um da den eigenen inneren Schweinehund, der ja manchmal ganz dominant sein kann, ein bisschen zu überlisten.
0: Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn wir wirklich sehr, sehr viel trinken, sehr viel Flüssigkeit zu uns nehmen, dann ver vergeht vielleicht dieses Hungergefühl, was auftauchen mag, das vergeht ganz schnell und vor allen, vor allen Dingen sich auch wirklich ablenken. Also nicht sich hinsetzen, sondern sich in dieses Hungergefühl reinsteigern, ja, sondern einfach was anderes tun und um dann sozusagen diesen ja, inneren Schweinehund, der da mit uns anfängt zu reden, dieser, dieses Kopfgefühl, was du gerade genannt hast. ja, Oder auch, ähm, ja, dass, dass wir sozusagen von unserem von unserem Geist her, über die Materie, also über den Körper sozusagen herrschen, dass wir auch mal im Körper sagen können, hier du Bruder Esel, wie Franz von Assisi da schon so schön gesagt hast, du hörst jetzt mal auf mich, jetzt muss ich nicht gleich was zu essen geben. Und dann habe ich so für mich die Erfahrung gemacht, oder auch bei meinen Klienten, mit denen ich auch dann natürlich auch immer intensiv im Austausch bin, darüber spreche, dass es dann weggeht und auch nicht mehr aufkommt. Also wenn man das einmal bewältigt hat und sich natürlich immer daran hält, viel zu trinken und ähm, immer den, den Magen sozusagen schön zu füllen mit der Flüssigkeit, ähm, dass dann dieses Hungergefühl weder nach drei Tagen, noch nach fünf Tagen, noch nach sieben Tagen wieder auftaucht, weil man einfach, weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Und der Körper so, so schön in dieser, in diesem Entgiftungsprozess drin steckt.
1: Genau, das habe ich auch festgestellt, dass es ähm, dass das wirklich aufhört, wenn man es überlisten kann. Und mir ähm, ist gerade, wo du das so schön geschildert hast, noch ein anderes Bild in den Sinn gekommen. Und zwar sprechen wir ja auch gerne vom Körper als dem Haus der Seele oder dem Tempel der Seele. Und wenn der Schweinehund in diesem Haus das Sagen hat und die Führung übernimmt, ja, dann ist ja vielleicht irgendwas schon ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also da äh, liegt auch ein ganz, großer, äh, ganz großes Potenzial äh, der Fastenden, wirklich ja im eigenen Haus zu bleiben. Also ähm, ja, sich darum zu bemühen, das Sagen zu haben im eigenen Haus, also in dem Fall im Körperhaus. Mhm. Und ähm, Also es geht nicht darum, jetzt auf Gedeih und Verderb ein Hungergefühl zu bezwingen, aber wirklich zu sagen, so Schweinehund oder Bruder Esel, genau, Franz von Assisi hast du erwähnt, ähm, jetzt ist Schluss hier, ich habe das Sagen und ich möchte, dass jetzt Tee getrunken wird. Ja. Damit geht es ganz gut, wenn man sich mh, die eigene... Verantwortung für das eigene Haus quasi nochmal vergegenwärtigt. Ja, es ist auch ganz spannend, dass
0: wir, wir haben ja oftmals diese, im, im alltäglichen Leben auch diese, diesen Drang, die, ja fast schon diese Sucht, vielleicht, wenn eine Chipstüte da ist, zu der Chipstüte zu greifen, die aufzumachen. Wir nehmen uns vielleicht vor, nur eine Handvoll Chips zu essen und dann ist aber dann dieses Gefühl, da boah die Tüte, die muss jetzt auf jeden Fall gelehrt werden. Andere haben dieses Thema nicht mit Chips, sondern haben es dann vielleicht mit, mit einer Tafel Schokolade. Und aus meiner Erfahrung heraus ähm, werden solche ja, Fressattacken oder Suchtattacken, wenn wir das mal dem Körper beigebracht haben, dass wir Chefs sind, ja, ähm, die die ähm, verringern sich dann auch. Das heißt, dass wir sozusagen, wenn wir uns auf dieses Fasten einlassen, auch dem Körper etwas für später beibringen, dass der Körper dann später nicht mehr in sowas hineinfällt, ähm, weil wir einfach unseren Willen einfach auch dann damit zeigen und der Körper weiß, okay, der Geist sagt
1: sozusagen, wo es lang geht. Genau, aber eigentlich über diese Schulung des Geistes, ähm, kommen wir auch wieder zu einer verfeinerten Wahrnehmung des Körpers. Weil dieses, ähm, eben dieses Gefühl, ich, ich muss jetzt essen oder ich will jetzt essen, das eben ist ja vom Schweinehund gesteuert, aber der Schweinehund ist für mich nicht zwingend, gleichzusetzen mit dem Körper. Also der Schweinehund ist für mich noch eine andere Instanz, der aber gerne über die Körperebene kommt. Wir können aber mit unserem trainierten Geist genauso auf die Körperebene kommen, und die Wahrnehmung schärfen und dazu ist das Fasten hervorragend geeignet, also nämlich, wenn man einmal sein Körperhaus mit dem Fasten gereinigt hat oder sogar im besten Falle mehrmals in regelmäßigen Abständen, dann ähm, hat der Schweinehund irgendwann schon gar keine Lust mehr auf, oder also hat der Körper keine Lust mehr auf ähm, Chips oder Schokolade oder so Sucht- und Genussmittel, weil er einfach gemerkt und gelernt hat, wenn ich gereinigt bin und gereinigt bleibe, dann geht es mir viel, viel besser. Und dann entsteht dann ganz anderes Bedürfnis durch das Fasten.
0: Ja, ja dieses Be Besserfühlen, wie können wir das noch näher beschreiben? Dass wir uns tatsächlich nicht nur während des Fastens natürlich besser fühlen. Also beim Fasten, da passieren ja unglaubliche Dinge, dass wir plötzlich wieder Dinge wahrnehmen, Dinge vielleicht mehr schmecken, also die, die, was, was in der Suppe drin ist oder was in einem Tee drin ist, dass wir da dieser dass der Geschmackssinn noch viel mehr geschärft wird. Ähm, welche Dinge passieren noch beim Fasten, dass wir sagen, wir haben sowohl beim Fasten dieses Erlebnis, dieses diesen Genuss, ähm, aber auch dann für später, dass wir auch später noch merken, Mensch, wir haben gefastet, und jetzt geht es uns nach diesem, je nachdem halt eine Woche Fasten beispielsweise, geht es uns auch tatsächlich dann noch besser. Wir haben noch auch danach noch eine, einen Stolz dabei und noch eine Freude dabei. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Ja, unbedingt. Also ich kann das Prozent teilen, was du gerade gesagt hast. Aber Also meine Erfahrung ist auch, dass, also sowohl von mir selber als auch von den Fasten Teilnehmenden das Gefühl ist einfach leichter und unbeschwerter und weniger widerständig, weil einfach das Gewebe sich ja gereinigt und verändert hat. Also wie das mal auch der Professor Andreas Michalsen aus Berlin von der Charité so schön erklärt hat, es sind nachher in den Ausscheidungsprodukten nicht irgendwelche Giftstoffe in dem Sinne nachweisbar und messbar. Aber doch hat er für sich selber ja auch immer erfahren und gespürt, wie er sich irgendwie leichter und wie entgifteter fühlt. Und er ist in seinen Forschungen dahin gekommen, äh, anzunehmen, dass, die, dass dieser Effekt eintritt durch diesen äh, Mechanismus der Zellen, sich selber zu zerstören und auch zu fressen, wenn sie äh, krank oder defekt sind. Und ähm, diese Forschung hatte ja vertieft ein japanischer Forscher äh, vorangetrieben, der davor, dafür vor zwei Jahren auch einen äh, Nobelpreis gewonnen hat. Und ähm, also Autophagie heißt der Prozess. Und ähm, der wird im Wesentlichen dafür verantwortlich gemacht, derzeit auch in der Fastenforschung, dass eben dieses äh, gereinigte, entlastete, entgiftete, entschlackte Gefühl in uns zustande kommt. Und ähm, ja, wir wissen ja, dass immer alles auch eine Wechselwirkung hat, also Körper, Geist, Psyche, Seele. Ähm, und wenn ich mich auf der einen Ebene entlastet, erleichtert, entschlackt und entgiftet fühle, dann hat das Einfluss auch auf alle anderen Ebenen. Und ähm, das macht, glaube ich, Riesenwirkung nachher im Ganzen aus.
0: Ja. ja, das sind schon wunderbare Erfahrungen, die, die man mit Fasten machen kann und Fasten ist ja tatsächlich gar nichts Neues. Also Es wird ja mhm. momentan, gerade durch Professor Michalsen und äh, ja diesen ganzen Forschungen, die ja auch sogar ähm, bei Krebs eingesetzt werden, äh, wird das sehr, kommt das sehr, sehr groß raus und wird sehr publik gemacht. Aber das Fasten gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Alle Religionen haben ja was mit Fasten zu tun. Da gibt es offizielle Fastenzeiten. Und das haben wir ja nur im Laufe der letzten Jahrzehnte einfach, ja, einfach vergessen oder nicht mehr umsetzen wollen, weil vielleicht auch die Religion an sich ein Stück weit äh, zurückgetreten ist. Aber letztendlich tut es... Jeden Körper gut, sich, sich damit zu beschäftigen. Zumal wir auch, du hast vorhin gesagt, gab, wir haben ja eigentlich immer alles zur Verfügung. Aber wenn man die letzten, also haben wir in unserer Generation, haben immer alles zur Verfügung. Also seit, man kann sagen, dem, dem Mitte, der, Mitte des letzten Jahrhunderts, haben wir meistens immer alles zur Verfügung. Aber davor, in den ganzen Jahrhunderten, Jahrtausende, Jahrtausende davor, gab es immer Zeiten, Nachkriegszeit, Kriegszeit und davor zurückgehend, wo die Menschen unfreiwillig auch mal fasten mussten. Also teilweise freiwillig, weil es eben von der Religion sozusagen angeordnet war oder eben unfreiwillig, ähm, weil einfach nichts da war. Und es hat bis zu einem gewissen Grad natürlich den Menschen auch sehr gut getan. Und wir kennen das gar nicht mehr. Und deswegen bäumen wir uns da so auf, ähm, oder manche, mit denen ich rede, bäumen sich dann so auf und sagen, oh je, das muss doch schädlich sein, das kann doch nicht funktionieren. Und ähm, haben so ein bisschen Angst, Hemmungen, sich darauf einzulassen. Astrid, steht bei dir jetzt demnächst ein Fasten an? Wann, wann machst du das nächste Fasten?
1: Ja, ich mache die nächste Fastenwoche Ende Februar. Das steht schon, also für mich selber. Das äh, habe ich fest in meinem Kalender. Und ähm, habe mit dabei aktuell vier Personen an Bord, die mit mir mitfasten, die diese Erfahrung machen möchten. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie das wird. Es sind vier Personen, die zum ersten Mal fasten. Und ähm, ich freue mich total darauf. <lacht> ähm, bin aber auch, ja, ich bin auch gespannt, weil also das habe ich auch schon erfahren für mich selber. So oft ich jetzt auch schon gefastet habe, es ist jedes Mal anders. Ich kann nicht sagen, wenn ich faste, ist es so oder so oder so und es geht mir so und so. es ist, Also ich glaube, ich habe inzwischen schon alles erlebt beim Fasten, was man so erleben kann. Aber vielleicht täusche ich mich und es kommen immer noch neue Facetten zum Vorschein. Ich lasse mich überraschen. Wie schaut's bei dir aus, Heike?
0: Ja, ich faste auch. Ich faste in der dritten Märzwoche. Und danach werde ich auch mal eine Woche im Mai mit meinen Klienten ein Fastenwandern unternehmen. Das praktisch. Ähm, ja, viele denken ja, oh je, ich faste am besten liege ich mich ins, ins Bett und mache nichts mehr, denn ich faste ja. Aber Fasten ist nicht krank sein. Wir können tatsächlich, wie du arbeitest, indem du ja auch deine Klienten betreust, für sie da bist ja ich kenne andere menschen die auch schon seit ganz ganz langen zeiten fasten ich kenne da auch sogar ärzte die ganz normal ihre praxis weiterführen ihre patienten betreuen und ähm, selbst von sich sagen dass sie da von einer ganz besonderen wahrheit sind weil sie eben nicht mit mit so zugestopft sind und ähm, ja ich gehe mit meinen klienten tatsächlich wandern das sind keine keine schwierigen riesigen, herausfordernden Wanderungen, sondern es sind eher gemächliche Spaziergänge. Wir werden auch unser Tempo entsprechend anpassen, dass wir ähm, einfach in unseren Rhythmus gehen, weil wir eben äh, deutlich weniger zu uns nehmen, Smoothies und, und ähm, Gemüsesuppen, beziehungsweise eben natürlich auch ganz viel Tee und ähm, wir werden also dieses Fasten tatsächlich diese, diese Zeit genießen, um noch mehr die Natur dabei auch wahrzunehmen weil wir werden ja sensibler hast du ja vorhin auch schon gesagt, wir werden wesentlich sensibler, wesentlich feinfühliger und können uns auch viel viel mehr mit der Natur verbinden und das ist natürlich eine ganz ganz wunderbare Sache.
1: Ja, du bist ja auch in einer ganz schönen Region dafür fast so schön wie hier bei mir in der Schweiz <lacht> <lacht> ja. ja, das ist toll. Fastenwandern ist eine super Sache, das finde ich auch. man wirklich, ja, wie du sagst, wieder einen ganz, einen ganz anderen Bezug auch zur Natur bekommt.
0: Astrid, eine Frage jetzt noch an dich. Würdest du, wenn jemand das erste Mal fastet, würdest du jemanden empfehlen, sich da auf jeden Fall betreuen zu lassen? Oder, oder sagst du, naja, das, das kann man auch gut für sich selbst machen?
1: Das ist eine gute Frage, Heike. <lacht> also ich will mal so sagen, wenn jemand experimentierfreudig ist und gut bei sich ist und in sich ist und sich selber gut spürt, dann kann er das auch wahrscheinlich mal alleine probieren. Also ich selber habe mal alleine auch hier angefangen. Aber wenn irgendwie auch nur der leiseste Zweifel da ist und tu schaffe ich das und so, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine fachkundige Begleitung, Betreuung zu suchen, wie jetzt dich oder mich. Ähm, wo man weiß, ich habe da eine Anlaufstelle für den Fall, dass es irgendwie nicht so ähm, mir so leicht und locker von der Hand geht, wo ich weiß, da kann ich mich hinwenden und nachfragen. Ähm, und das, ja für solche Menschen wäre das auf jeden Fall gut, sich vor dem Fasten um so einen Kontakt zu bemühen, dass man auch schon mal miteinander gesprochen hat, also besonders auch, wenn gesundheitliche Probleme ähm, vorhanden sind. Es gibt so einige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Dann unter Umständen muss man Dinge mit dem Hausarzt, mit der Medikation absprechen, wo ich nicht eingreifen darf und will. Und ja, dann ist es nachher aber eigentlich kein Problem. und Dann kann man das sehr gut eben gemeinsam machen. Was weniger günstig ist, einfach anzufangen zu merken, es geht nicht und sich dann bei dir oder mir zu melden, es sollst du bestätigen können, in so eine angefangene Fastenkur als Betreuer mit reinzuspringen, ähm, wenn man nicht genau weiß, ja, nach welcher Methode fastet jetzt die Person ähm, oder was ist da schon alles gelaufen und passiert, das ähm, ist eher schwierig. Also ja, entweder ich mache es alleine oder ich mache es mit jemandem, aber nicht so eine Mischung. Die ist nicht so gut bekömmlich.
0: Genau, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, ja vielleicht noch ganz zum Schluss. Ähm, ich werde auch manchmal gefragt. Bei bestimmten Krankheiten, die jemand hat, sei es Rheuma oder andere Beschwerden, viel Kopfschmerzen beispielsweise, Verspannungen, ob denn dann Fasten überhaupt auch gut ist, wenn jemand schon eben sozusagen körperlich belastet ist. Astrid, was sagst du dazu?
1: Ja, also für solche Problematiken, also gerade Migräne und rheumatische Erkrankungen, ist das fast hervorragend geeignet. Also da kann ich selber mir überhaupt nichts Besseres vorstellen. Und dazu braucht es auch keine ärztliche Begleitung. Da kann man das sehr gut mit dir oder mir machen. Also Menschen aus dem eher therapeutischen Bereich. Aufpassen muss man bei Bluthochdruckpatienten bzw. Bluthochdruckpatienten müssen aufpassen, wenn sie blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, weil durch das Fasten der Blutdruck sinkt und dann muss die Dosierung sehr gut abgestimmt sein. Und da der Arzt in der Regel derjenige ist, der solche Medikamente verordnet, sollte dieser dann auch in so eine Fastenkur mit einbezogen werden, um kurzfristig mit der Dosierung regulativ ähm, einspringen zu können. Voilà. Ja. Wir
0: können also sagen, dass sogar diese diese ganzen Krankheiten ähm, ja reduziert werden, also die Schwere der Krankheiten nicht nur während des Fastens reduziert werden, sondern sich auch in ganz, ganz vielen Fällen später nach dem Fasten ähm, ja, Verbesserungen bis hin zu Heilungen aufzeigen. Das muss nicht unbedingt nach dem ersten Fasten bereits so deutlich zu sehen sein, obwohl viele sagen, ja, ich merke jetzt schon eine Verbesserung. Es kann auch sein, dass da vielleicht also wenn man zweimal im Jahr sich auf Fasten einlässt, erst nach zwei, drei Jahren dann eine endgültige Besserung oder sogar eben dann bis hin, dass die Symptome völlig weggehen zu sehen sind. Aber äh, es ist auf jeden Fall, es, es steht nichts im Wege, trotz Rheuma oder trotz Migräne, Kopfschmerzen, Verspannungen und so weiter und so weiter zu fasten.
1: Nee, eben genau, gerade dann ist es eigentlich eben besonders gut zu fasten, wenn man unter solchen Beschwerden leidet. Genau wirklich sehr sehr günstig zu beeinflussen durch das Fasten. Ja. Astrid, ich danke dir fürs
0: Gespräch. Es war wirklich sehr informativ gewesen und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, denn wir haben ja so einige Themen, die wir zusammen genau Zuschauer ja. erzählen können und ähm, ja einfach ähm, das das Wissen an euch an, an dich, lieber Zuschauer weitergeben können. Vielen Dank, Astrid. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Heike. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Wenn Sie Fragen haben, einfach eine Mail an kontakt.heikeholz.de Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.